0: Du lytter til Science Stories.
1: Finansielle friktioner er omkostninger eller hindringer i forbindelse med finansielle transaktioner, som skyldes mange forskellige ting. Og det er temaet for et grundforskningscenter, der for nogle år siden fik 80 millioner til at studere finansiel friktion. Man kommer til at tænke på finanser som noget flydende noget, og jeg har det også selv med negative renter, bitcoins og kontanternes forsvinden efterhånden, sværere og sværere ved at forstå, hvad penge i det hele taget er. Derfor er jeg taget ind på frikcenteret på Københavns Business School for at tale med centerleder professor David Lando. Og David Lando, før vi går i gang med at tale om finansernes friktion, må du lige forklare mig, hvad penge er for noget, og hvor de i det hele taget kommer fra?
0: Det er jo et stort spørgsmål. Penge er mange ting. Penge er jo et betalingsmiddel. Det mest nærliggende svar er jo, det er jo blandt andet af sædler og møn. Men det er måske endnu mere vigtigt nogle fordringer, man har, som andre er villige til at overtage. Så når jeg har et indskud i en bank, så kan jeg betale dig ved at overføre penge fra min konto til din? Og det vil du opfatte som, at du er blevet betalt med penge. Så altså en meget vigtig del af penge i samfundet er de indskud, vi har i pengeinstitutter. Men man kunne sagtens gå længere ned i det, man kunne kalde hierarkiet af penge, og sige, at der findes andre ting, statsobligationer for eksempel, som er så troværdige og omsættelige at den, der ejer en sådan, vil tænke på det næsten som penge. I hvert fald er det sådan i finansielle institutioner, at hvis de ligger inde med statsobligationer, så kan de bruge dem i forbindelse med sikkerhedsstillelse nærmest på lige fod med almindelige penge. Så på den måde er der mange sammenhænge hvor statsobligationer i virkeligheden også næsten er lige så godt som penge og regnes som penge. Og øh, det er i virkeligheden flydende, hvor langt ned i hierarkiet man kan gå øh, af fordringer og stadig tale om penge. Og der findes også forskellige definitioner af pengebegrebet. Og alt det allervigtigste pengebegreb er selvfølgelig vores sædler og vores mønt, og så især de indskud, vi har i øh, pengeinstituttet.
1: Men sædler og mønter, de forsvinder jo. Og det der er tilbage er jo bare øh, tal, der står på et stykke papir. Hvordan kan det overhovedet hænge sammen?
0: Men der er ikke rigtig nogen sammenhæng mellem de penge, vi har i sedler og mønt, øh, og, og, og hvad kan man sige? Man kan sige, at den mængde, man udsteder af sedler og mønt, er det, som Nationalbanken skønner vi har brug for, til de ting, vi stadig gør med kontanter. Og det beløb er faktisk nogenlunde øh, konstant, og det stiger faktisk cirka med, den, øh, med det omfang, øh, som økonomien har. Det er en lille brøddel af den omsætning, vi har i altså, altså af vores BNP, kunne du sige som, som det her sædler og mønt svarer til, fordi vi foretrækker og det er sådan set vores valg vi foretrækker faktisk mere og mere at betale ting med øh, kort, eller med MobilePay, eller med Apple pay, så det er i virkeligheden meget forbrugerne, der styrer det her altså jeg kan huske, der kom jo et DanCort på et tidspunkt, det brugte vi jo mest til lidt større betalinger og jeg kan huske i starten, hvordan jeg lidt så med forundring på, når nogen nede i kantinen betalte en kop kaffe med et dan-kort. Det var alligevel øh, utroligt. Det var da meget besværligt. Men nu har jeg ikke selv kontanter med rundt, øh, fordi med de her nye teknologier er det jo blevet utrolig nemt at stryge sit kort henover. Så i virkeligheden er det en lettelse for os alle sammen, for den næringsdrivende og for os som forbrugere, at vi ikke slipper rundt på kontanter. Så det er jo meget noget forbrugerne foretrækker, og Nationalbanken retter så ind og siger, okay, men der er jo ingen grund til at trykke flere sædler og mønter, end dem, som forbrugerne synes, de har brug for, til de transaktioner, de nu gerne vil, altså købe, købe sodavand i en automat. Ja, det kan man efterhånden jo også med et kreditkort, faktisk, så det bliver svære og svære at finde eksempler på noget. Selv indkøbsvognen behøver man jo ikke længere en 10 eller en 20 til, for man kan jo købe sådan en lille mønt, som ikke er noget værd, men som man kan bruge til til sin vogn i supermarkedet. Så så man kan se, at at behovet for at lave kontanttransaktioner, det er stærkt faldende. Og det er altså noget, forbrugerne vælger, kan man sige. Fordi forbrugerne synes, det er lettere.
1: Betyder det så, at almindelige penge faktisk er på vej væk, og de forsvinder helt?
0: Vi skal være meget forsigtige med, hvad vi mener med almindelige penge. Fordi helt tilbage fra det tidligste bankvæsen, så har penge også været de indskud, man har i en bank. Så, så vi, skal altså, vi skal meget langt tilbage i historien for ikke at have man kan sige, den form for penge, som et bankindskud er. Faktisk kan man sige, at det tidligste samfund havde øh, eksempler på, på at give kreditter, for netop at undgå at lave transaktioner i fysiske penge, fordi dengang var transaktioner i fysiske penge endnu mere besværligt. Altså at finde ud af, om en mønt rent faktisk havde det lovede indhold af guld eller sølv, og til veje bringe den nødvendige mængde guld og sølv til at lave mønterne, de store sikkerhedsproblemer forbundet med, hvis man skulle handle udenlands, og slave store mængder guld over grænser, det gjorde, at man opfandt alle mulige former for penge, som lige præcis ikke er det, du nok tænker på som penge, nemlig sædler og mønt. Så så det har i virkeligheden været fra de tidligste samfund, har man fundet ud af, at det er meget smart at have de her andre former for penge. Og vores teknologier har så gjort den teknologi, som penge er, altså det at have indskud i en bank for eksempel, det har gjort, at, at, at den måde at have penge er bare blevet så overlegen, fordi du kan sidde hjemme i din netbank, at betale. Kan du huske, dengang vi om lørdagen skulle ned på posthuset med en stak hvor vi først havde været henne i banken og hævet kontanter, og så gik hen og stod i kø på posthuset og betalte vores sio med kontanter. Der er ikke nogen forbruger, jeg kender, der savner det. Der er ikke nogen, jeg kender, som ikke hellere vil sidde hjemme ved, ved netbanken. Så, øh, øh, og, og, men den form for penge, som et indskud i en bank er, har, man kan sige, næsten altid fandtes og, øh, og der er sådan set ikke noget nyt i at det udgør en meget stor del af økonomien i forhold til kontanter. Man kan selvfølgelig diskutere, ender vi op i et fuldstændigt kontantløst samfund. Ender vi op i at forretninger for eksempel ikke har en øh, forpligtelse til at modtage betalinger i kontanter. Øh, det er faktisk noget man diskuterer meget. Øh, Og der er en vis modstand i den danske befolkning mod helt at opgive kontanter. Jeg indgår i et projekt sammen med KRAKA, et projekt finansieret af Danske Bank, hvor vi undersøger den finansielle sektor på alle mulige leder og kanter. Og vi har lavet en spørgeskemaundersøgelse i den forbindelse. Og den viser, at selvom den almindelige borger, især de unge, bruger sædler og mønt mindre og mindre, så er... Den almindelige borger er skeptisk over for en fuldstændig opgivelse af kontanter, og det skyldes øh, blandt andet øh, lidt væren om de svage, altså de, øh, typisk tænker man på de ældre, der måske ikke har så nemt ved øh, teknologier. Det skyldes måske også en vis angst for, hvad nu hvis hele elektronikken bryder sammen. Øh, så er det altså meget rart at have en 500 kunst jeg kan gå ned og købe med i supermarkedet. Man tænker så altså ikke helt over, at supermarkedet fungerer formentlig. Heller ikke, hvis det elektroniske bryder sammen. Men det er nok sådan noget, folk tænker. Så det det er en diskussion om kontanter forsvinder. Jeg tror, der går nogle år, men man kan sige, der er folk, der har været fremme med, at for at man virkelig kan opkræve negative renter uden problemer, og uden frygt for, at folk går hen og hæver alle deres indskud for at gemme dem under madrassen, så er man nødt til at have et samfund, hvor der kun er Det, man kunne kalde elektroniske penge, altså at man helt har at ud af kontanterne. Der er vi ikke endnu. Jeg tror også, der går noget tid, inden det sker. Men der er ingen tvivl om, at kontanter, sædler og mønt spiller en stadig mindre rolle i borgernes hverdag.
1: Nu du lige nævner negativ renter, så er vi jo vant til, at vi skulle betale renter af lån og at de penge, man havde i banken, de gav os et lille overskud i form af renter. Men hvordan kan man overhovedet forklare negativ renter?
0: Nu siger du overskud, og det er jo en vigtig ting at diskutere her, hvad man egentlig forstår ved overskud. Lad os sige, at du har 100 kroner, du gerne vil sætte ind i banken. Og lad os sige, at der er en inflation i samfundet, og skal vi ikke køre nogle lidt større tal frem, så det bliver lidt lidt sjovere at tænke på. Lad os sige, at der er inflation på 5% i samfundet. Så du forventer faktisk, at de 100 kroner om et år ikke vil kunne købe det samme, som de kan i dag. Faktisk skulle de penge blive til 105 kroner, for at du kunne købe det samme om et år. Så kan man diskutere, hvis en bank giver dig 2% i rente, har du så overskud ved at have placeret de 100 kroner i banken. Nogen vil jo sige nej, det har jeg egentlig ikke fordi jeg havde godt nok 100 kroner i dag. Nu kommer jeg tilbage her et år senere. Jeg har fået 102 kroner men jeg kan ikke købe det samme som jeg kunne for et år siden Det har faktisk været en, kunne man sige dårlig forretning Sådan har det været i rigtig, rigtig mange år at bankerne har givet dig mindre i rente end det som priserne steg med eller det som prisudviklingen var Det har faktisk mere været normalen, kan man sige nu er vi så bare i det helt ekstreme scenarie, at der ude i markedet er en ekstrem stor efterspørgsel efter at opbevare, kan man sige, eller at investere penge sikkert. Altså at der er rigtig mange, for at gå tilbage til vores 100-krone-eksempel, som er meget, meget interesserede i at kunne gemme 100 kroner og være garanteret mod, at de 100 kroner ikke eller bliver meget mindre værd. Du kunne jo få de 100 kroner investere i aktier, men vi ved godt, at markedet kan risikere at bryde sammen. Du kunne også købe en lang obligation, altså en med meget lang løbetid, men der har man det problem, at hvis renten stiger, så falder værdien af den her obligation, endda meget, hvis det er en meget lang obligation, så det er ikke en sikker opbevaring af dine 100 kroner. Så det eneste, man simpelthen har tilbage, det kan man sige er korte obligationer, nogen, der ikke har ret lang løbetid, og så er det jo indskud i banker, kan man sige. For indskud i banker har jo virkelig den egenskab, at der er du sikker på, med alt det indskud og garanti og alle de ting, vi har, at du mister i hvert fald ikke dine penge. Men ude i samfundet, hvis du, skal, hvis du skal flytte store mængder af penge over at blive opbevaret sikkert, og det er der rigtig mange med store pensionskasser og andre, der er interesseret i, så kører du statsobligationer, eller du kører meget sikre regreitationer eller du køber meget sikre obligationer udstedt af virksomheder. Alle de obligationer handler i øjeblikket nærmest globalt til negativ renter. Og det er simpelthen fordi der er folk der er villige til at sige, hvis jeg skal have de her 100 millioner tilbage om et år med sikkerhed. Og du kan sige, eller hvis jeg skal have et beløb tilbage med sikkerhed, så er det altså sådan i øjeblikket at hvis du vil være 100% sikker ude i de store markeder og købe de allersikreste ting, jamen så får du kun 99,5 eller 99 millioner tilbage om et år. Og folk er simpelthen villige til at betale den ene million eller den halve million ud af de hundrede i forsikring, mod at der ikke sker noget, altså at pengene ikke pludselig bliver halveret. Så, så ude i det store samme, alle alternativerne til sikker pengeanbringelse, de har faktisk negative andre i øjeblikket. Det gør så, at bankerne, så er I et dilemma, fordi bankkunden ved jo godt, at hvis de havde en 100 grunds. og vi taler ikke 100 millioner her, men lad os sige 1000 kroner, de ville opbevares sikkert til næste år. Så kunne de jo hæve de 1000 kroner og gemme 1000 kron i madrassen. Og det gør, at man har et særligt forhold til renten 0 i øjeblikket, fordi man føler ligesom, at det bør man altid kunne få, for det kan jeg jo få på min pengesædel. Problemet er bare, når du kommer ud i større beløb, så er det ikke muligt at få en en rente på nul generelt. Så nu er spørgsmålet, skal bankerne så tilbyde forbrugeren opbevaring af penge til nul rente, selvom det faktisk ude i samfundet koster dyrere at at investere i sikre ting. Og det er jo sådan, at, at, at bankerne faktisk skal ligge med meget store beholdninger i korte obligationer og i statsobligationer, af forskellige regulatoriske og likviditetsmæssige årsager. Langt større beløb i øvrigt, end det, de har stående i Nationalbanken, som lidt, lidt misvisende er blevet anvist som det vigtige argument, altså at, 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 for at opkræve negativ renter. At Nationalbanken tager negativ renter af bankerne, det er en lidt forkert forklaring. Det vigtige er, at den lave rente i Nationalbanken er med til at sænke renterne på alle mulige andre ting, blandt andet statsobligationer og meget korte obligationer. De får negativ renter. Og det vil sige, at de meget store mængder af likvide aktiver, som bankerne skal holde, de tjener faktisk negativ rente. Og derfor er det simpelthen en underskudsforretning for dem, at give forbrugeren nul i rente. Og det er det, der er det store dilemma i øjeblikket, og, og det som jo kan være meget svært at, at forklare.
1: Men det var da en udmærket forklaring, men, men noget jeg ikke forstår, det er, hvis for eksempel jeg har... 100 kroner, som jeg sætter ind på min bankkonto. Det har jeg i hvert fald stående på den. Det koster jo ikke noget for banken at have de der 100 kroner stående på et stykke papir, at, at det er det, jeg har sat ind. Og de findes jo heller ikke fysisk nogen steder, så det er bare øh, et beløb. Hvis jeg nu siger, at øh, jeg har ikke 100 kroner, men jeg har 100 millioner her, og der er bare 6 nuller bagefter, det betyder jo ikke, at banken skal ud og, og hyre 17 sikkerhedsvagter for at holde øje på de der nuller der. Altså, hvor svært kan det være? Hvorfor skal det koste en procent, at, at banken får et lidt større beløb, eller at der står nogle flere nuller bagved?
0: Øhm Altså for det første er det jo ikke rigtigt, at der ikke er omkostninger ved, at du sætter dine penge i banken, fordi du forventer, når du har lavet et indskud i banken, at du har adgang til en netbank. Så der skal være et IT-system, der gør, at du kan overføre penge. Hvis det er første gang, de ser dig i banken, så må de ikke bare tage imod dit indskud, så skal de bede om en kopi af dit pas, og de skal være sikre på, at de ved, hvem du er, og de skal gennemføre en undersøgelse af dit normale transaktionsmønster, hvor du tjener dine penge. Sådan at, lad os sige, du startede med et indskud med 100 kroner. Du har fået tjekket din økonomi, eller du har, fået, du har redegjort for dit normale transaktionsmønster. De skal dels tilvejebringe al den information, så skal de holde øje med, at du ikke laver hvidvask. De skal jo også stille til rådighed. Du forventer jo også, at du kan gå hen og hæve kontanter. Altså at du når som helst kan lave de 100 kroner om til kontanter, så der skal være hævemaskiner eller folk, der sidder i kassen i banken til at betjene dig så så de services der knytter sig til et indskud og de regulatoriske forpligtelser der knytter sig til at overvåge at du ikke laver hvidvask de er langt fra gratis vi kan sige så så du var kommet med 100 kroner du var blevet godkendt som bankkunde du siger du har et normalt job og at du typisk har et forbrug på ekstra antal kroner pludselig kommer du en måned efter gående med 100 millioner i en stor kuffert det vil være rart for banken, hvis den bare måtte modtage dine 100 millioner og investere den i noget, men det må den bestemt ikke. Faktisk øh, vil det her være så mistænkeligt, at de vil være tvunget til at, at indberette det, fordi det er helt uden for det normale mønster, du normalt har. Så øh, medmindre du kan vise, at du lige har vundet i Lotto øh, eller et eller andet, øh, og det, det skal de i hvert fald ud at undersøge, kan man sige. Og hvis du, ikke, ligesom, hvis du bliver lidt ulen i sproget, overfor banken, når du forsøger at forklare, hvor du har fået de 100 millioner til, ja, så skal de indberette det til, det der hedder hvidværdssekretær, og, øh, og hele den overvågning er ikke gratis. Så, så alle de services, man forventer i forbindelse med et indskud, er ikke gratis for en bank overhovedet. Så er der jo så det, at, at der er jo også en aktiv side øh, modstående de 100 kroner. Og lad os nu sige, at banken skulle holde de penge i noget, der var lige så risikofrit. Og banker kan jo godt lige ikke at have, altså de lover jo dig 100 kroner eller 100 millioner under alle omstændigheder. Så derfor kan de ikke, hvis du var den eneste indskyder, så kan de jo ikke bare putte de 100 millioner kroner i meget risikable lån, for de risikerer, at de lån ikke bliver tilbagebetalt fuldt, og så kan de ikke betale dig dine 100 millioner. Så der er en, en, en aktiv side, som de i vidt omfang er nødt til at investere i statsobligationer eller kortobligationer. Og de har negative renter. Og derfor vil det være en, en stor underskudsforretning, hvis de gav dig nul rente, fordi de egentlig både havde omkostninger til alle de ting, jeg beskrev før, og faktisk ikke selv kan få nul øh, rente på deres øh, anbringelse. Så kan de selvfølgelig anbringe nogle af de 100 millioner i lån til alle mulige og sprede det ud. Og det er også den måde banker traditionelt har, har tjent penge på. Men man kan sige, at der har altid været to sider af bankernes i en tjening. For det første har de udlånt penge til en rente, der var lidt større end markedsrenten. Så hvis markedsrenten i en eller anden forstand var 3%, så lånte de måske ud til folk på 6%. Så der tjente de en margin på deres udlån. Men i gamle dage tjente de faktisk også på indlån. Der forventede man også dels at få dækket de omkostninger, jeg sagde før, men faktisk også at tjene penge på. Det er jo en forretning, der skal tjene penge til, til, til aktionærerne. Der tjente man også penge ved at hvis renten i en eller anden forstand i samfundet var 3%, så gav man kun 1%. Og det var fordi den almindelige borger var villig til at tjene lidt mindre i rente mod den meget store adgang til lette betalinger og likviditet, man har ved at have pengene stående på en bankkonto. Nu er der så sket det, at renten i samfundet er negativ. Så du kan sige, at hvis bankerne skulle gøre ligesom i gamle dage, så skulle de måske tage minus procent, eller give, give minus 1,5% eller minus 2% på indskud, for så ville der være en. En, en, en margin op til det du kunne sige er den risikofri rente i samfundet. Men lige nu giver de, giver de faktisk forbrugerne større rente end det forbrugeren kunne få ved at gå ud i alternativet en statsobligation. Man kan faktisk udbygge historien en lille smule med at sige, at hvad holdt bankerne lidt i ave i gamle dage med hensyn til, hvor lidt de kunne tilbyde indskyderne. Man kan sige, at dengang de havde normale renter, der var det jo sådan, at Lad os, sige, lad, os sige, lad os sige, hvis renten på statsobligationer var 5%, så vil en kunde måske nok acceptere at få 3% i banken. Men hvis du satte den helt ned til 1%, så vil nogen måske begynde at sige, at ah, vent lige lidt. Jeg har 50.000 her, jeg ikke behøver at have stående i banken, jeg har noget andet likviditet, jeg måske godt kan have, måske har jeg 100.000 stående, jeg kan sangs tage de 50.000 og købe en statsobligation, og så i hvert fald få 5% i rente. Så det holdt sådan lidt bankerne i skak, hvad renten var derude på statsobligationer. Det gjorde ligesom, at det satte en grænse for, hvor lidt man kunne tilbyde indskyderen på deres indlån. Men nu er indskyderne jo meget smarte, for de har jo opdaget, at renten på statsobligationer er faktisk minus en halv procent. Så det er meget, meget smartere at hoppe over i banken. Og derfor har, det her, forbrugerne er jo kloge, så de har jo indset, at det er rigtig smart at have meget likviditet stående i banken, fordi Man får faktisk mere for det, end hvis man havde det stående i statsobligationer.
1: Men igen, det er jo rigtig, rigtig mærkeligt. Hvordan kan renten være minus? Altså, du siger det som en en selvfølge, at nu har vi minusrente. Men men det er der noget, som som jeg jeg historisk ikke kan huske, at man nogensinde har haft.
0: Det kommer lidt an på, om man taler om det, der hedder realrenter, eller om man taler om det, der hedder nominelle renter. Altså, nominelle renter er jo en sum, kan man sige, hurtigt fortalt, af realrenter og inflation. Og der har helt bestemt været tidspunkter tidligere med negative såkaldte realrenter. Altså hvis du træk inflationen ud af de nominelle renter, så kom du ned under 0. Og og man skal jo forstå renter som en betaling for at udskyde forbrug, kan du sige. Så det er altså sådan, at når du låner penge ud til nogen så så slipper du de penge og kan ikke forbruge dem i dag du får så nogle penge tilbage skal vi sige om et år og kan så forbruge til den tid men hvis nu der er rigtig 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 mange mennesker der gerne vil låne penge ud altså investere købe obligationer så stiger prisen på de her obligationer det svarer til at renten falder og hvis du forestiller dig, for nu at nævne det demografiske argument, som ofte bruges til at forklare den negative andre, hvis du forestiller dig, der er rigtig, rigtig mange mennesker, der er på arbejdsmarkedet og tjener mange penge og er begyndt at spare op til pension, så betyder det altså, at du har en meget, meget stor arbejdsstyrke, som hvert år lægger en stor procentdel af deres løn ind i pensionskasserne. Så pensionskasserne modtager enormt mængder af betalinger. De skal investeres, for kunderne, så de har noget at leve af om 30 og 40 år. Og hvis der er et meget, meget stort flow ind af nye pensionskunder, fordi man laver nye pensionsordninger, større pensionsordninger, altså man skal huske på, at arbejdsmarkedspensioner har ikke fandtes altid, og de, de, de breder sig også, og der er måske pludselig en kinesisk befolkning, som også synes, de middelklasse, som også synes, de vil spare op til pension, pludselig får man det her meget store pres på opspar, og det vil sige, at man søger blandt andet efter obligationer at købe. Det presser prisen op, og der er altså ikke nogen naturlov, der siger, at de korte obligationer, f.eks. dem, der udløber om et halvt år eller et helt år, ikke kan have negative renter. Det er de faktisk kraft meget, meget længe. Det, det, man kan sige, som har overrasket mange af os, det er, at selv de lange obligationer på 10 og 20 år har været og er i negativt øh, territorium. Øh, Det er mærkeligt, kan man sige, men det er ikke uforklarligt, hvis der er rigtig, rigtig mange, der er interesseret i en sikker opsparingsform, altså hvor man har en meget stærk beskyttelse af hovedstolen, så kan man godt forestille sig, at folk er villige til at betale et lille gebyr for at få forsvaret hovedstolen. Det kan godt være, at man har en milliard, hvor man siger, der må bare ikke ske det, at det bliver til 500 millioner i et et crash, så kan jeg meget bedre leve med, på vegne af mine pensionskønder, at det bliver til 950 millioner. Fordi så er der i hvert fald ikke nogen, der pludselig står og ikke har noget at leve af. Vi, vi kender det jo også fra vores egen husholdning, vi er jo villige til at betale forsikringspræmier for at forsvare værdien af et hus, altså forsikre det mod en, at det brænder ned osv. På samme måde kan man sige, er markedet i øjeblikket sådan, at man er villig til at betale en præmie for at få et sikkert beløb tilbage.
1: Vil det så sige, at der er en form for psykologisk usikkerhed i markedet, som gør, at folk simpelthen først og fremmest vil sikre sig mod fremtiden? Måske fordi de forestiller sig, at nu kommer klimakrisen, eller måske kommer der nogle store ulykker, som som vi ikke har set omfanget af endnu. Og derfor er det blevet vigtigere at sikre sig end noget som helst andet?
0: Rigtig godt spørgsmål. Det er, man kan sige... Det har altid været en faktor, at når der var stor usikkerhed, så flygtede investorer over i de sikre papirer. Og derfor kan det måske godt forklare noget af det. Men det er stadig ikke nok til at forklare, ved at sige det helt ekstreme niveau, vi er nede på nu. Der skal vi over i det demografiske argument, jeg nævnte før, at der er nogle meget, meget store pengestrømme. Altså en meget, meget stor opsparing af arbejdende befolkning, der sparer op til pension og der er ikke en tilsvarende klasse af rige pensionister, der er begyndt at bruge af deres opsparede pension endnu. I hvert fald er opsparingen globalt langt større end end, end, kan man sige det der forbruges. Altså den den typiske pensionskasse har et meget stort inflow stadigvæk af præmier i forhold til eller i hvert fald et større inflow end det de betaler ud. Og det det vil man have i en overrække fremover. Så er der også det fænomen at vi har haft en krise og øh, øh, har haft svært ved at få gang i væksten og har nogle især sydeuropæiske lande i EU, som har nogle store udfordringer øh, med at finansiere deres statsgæld. Og det, disse forskellige ting har gjort, at den europæiske centralbank har ført øh, en meget, meget, øh, kan man sige, øh, aggressiv, eller hvad man skal sige, øh, i hvert fald, de har, de har presset renten rigtig, rigtig langt ned med deres opkøb af obligationer. Det har den amerikanske centralbank i virkeligheden jo, jo også gjort. Så efter finanskrisen kom, eller som led i, i bekæmpelsen af finanskrisen, kom der de her meget, meget store opkøbsprogrammer, som er med til at presse øh, renten ned. Fordi det, der sker, er, at centralbanken øh, faktisk jo køber obligationer i markedet, og derved faktisk interessant, før vores tidligere diskussion, skaber penge, fordi centralbankens betaling for disse obligationer er ved, at bankers konto i Nationalbanken øh, får et større øh, indskud. Det er en længere ting at komme ind på. Men de skaber penge i den her øh, proces, hvor de opkøber obligationer. Men frem for alt presser de renterne meget, meget ned. Og det har så vist sig, at det her opkøbsregime har været meget svært at komme ud af. Ikke kun for USA, også for Europa. Hvis man stopper opkøbsprogrammerne, er der tegn på, at markedet reagerer ret kraftigt på det, og at renter stiger. Og da man forsøgte for nogle år siden ligesom at varsle i USA, at nu var opkøbsprogrammet ved at blive sat lidt i bero og skruet ned, der fik det faktisk en overraskende stor reaktion, i Europa er man meget bange for, at hvis man stopper opkøbsprogrammerne, og renterne begynder at stige, så får øh, nogle af de sydeuropæiske lande vanskeligt ved at refinansiere øh, deres statskald. Så der er også nogle meget store politiske faktorer på spil. Man er, man er meget bange for at destabilisere øh, kan man sige, de mere sårbare økonomier. Så for at opsummere, ja, den psykologiske effekt er ikke helt uvigtig, men de større ting lige præcis her, det er demografien og centralbankernes opkøbsprogram.
1: Jeg tænker bare på, hvordan hænger hele systemet sig sammen? Altså, hvordan retter folk sig ind efter uh, det her? Hvorfor er det ikke sådan, at, at nogle lande så bare beslutter sig for, at uh, uh, nej, vi vil betale så og så meget i, i rente uh, osv.? Hvordan kan det være, at, at det sådan, ligesom er, er hele verden, der kollektivt finder på, at, at nu skal renten så ikke være særlig høj?
0: Og det er jo klart, at det er jo kapitalmarkederne er meget integreret, hvis, hvis, hvis et land pludselig finder på at hæve renten. Lad os sige, at Danmark for eksempel fandt på at af en eller anden grund og synes at renten skulle op og, og være højere end i øvre område. Så vil der være en masse investorer, der vil sige: Gud, det er interessant. Vi kan investere i Danmark, en totalt sikker valuta. Et, totalt, et fantastisk sikkert land. Noget af det sikreste statsgæld, du kan finde. Selv vores realkreditgæld er, er helt vanvittigt sikker. Den er jo så sikker, vores realkredit, at realkreditobligationer sælger til negative renter. Det kan vi vende tilbage til, men det er, det er fuldstændig uvirkeligt globalt set, at, at boligejere kan finansiere sig til negativ rente. Men, men hvis, hvis verden så pludselig opdagede, at gud, Danmark har de her meget, meget, meget sikre obligationer, som, som giver høj rente, lad os få solgt nogle euro og købt nogle danske obligationer og investeret i det, så vil vi få et massivt, kan man sige, pres på kronen opad. At så vil øh, kronen altså, øh, hvis ikke Nationalbanken gjorde et eller andet, begynde at få stort pres opad. Og det er faktisk, kan man sige, noget som Nationalbanken jo understreger, og også bakket op af, af det politiske system, det er fastkurspolitikken. Det er det vigtigste for Danmark. Det her med, at der ikke er tvivl om kronens værdi, det har været en altså ret stor enighed om. En kæmpe gevinst siden 80'erne har gjort, at renterne på dansk øh, statsgæld er gået ned, og det har gjort det billigere for danske boligejere og virksomheder at finansiere sig. Der er rigtig stor enighed om, at den der fastkurspolitik har været god, og den holder man meget hårdt fast i i centralbanken, og det gør i hvert fald, at Danmark kan ikke beslutte pludselig at øge renten i forhold til euroområdet, fordi så kan vi ikke holde vores kronekurs fast. Så kan man diskutere, og, og det samme gælder, altså dem der så, de lande der så er i eurosystemet, de kan ikke bare melde sig ud af eurosystemet, så de er jo underlagt ECB's politik, og ECB's politik er altså den her med at holde renterne nede, og det er blandt andet for at stimulere vækst i europæiske Økonomier, fordi man tror, at hvis folk kan låne billigere, virksomheder kan låne billigere, så investerer de også mere. Der er helt sikkert også en angst for de ting, jeg nævnte tidligere, at hvis renterne begynder at eksplodere, så er der altså et Italien, der lige pludselig får nogle kæmpe udfordringer med, med, med finansieringen af deres statsgæld, for obligationer udløber jo og skal betales, og det gør man jo ofte ved at udstede nye statsobligationer, hvis pludselig de i stedet for at have 1% i rente, skal have 6% i rente, så belaster det jo statsbudgettet i Italien meget voldsomt, så man er også bange for den politiske ustabilitet. Så man har altså i euroområdet vedtaget denne her lavrende politik. Det gør så, at lande inden for euroen, de er simpelthen underlagt den per definition. Et land som Danmark, der er, har sin egen valuta, men har besluttet at have en fastkurspolitik, er nødt til at følge øh, ECB meget tæt, hvis man vil holde kurven.
1: Og det er simpelthen på grund af vores, vores størrelse. Hvis vi USA, ville det måske være en, en anden sag?
0: Det klart, USA er jo sig selv, kan man sige, og øh, de kører jo en økonomisk politik, som er rettet mod deres kæmpe økonomi, og de er jo ikke bundet af, hvad ECB gør, og vi ser jo også højere renter lige i øjeblikket på, øh, på amerikansk statsgæld end på øh, tysk statsgæld, som, og, og man kan sagtens have Øh, en anderledes rentepolitik i USA end i områder, og det har man også.
1: Men man ser også øh, forskellige måder at håndtere for eksempel finansielle kriser på i USA og Europa. Altså for eksempel under den sidste store finansielle krise for en, en 10-12 år siden, der valgte amerikanerne med det samme at sprøjte en masse penge ud i, i samfundet og, og Europa, sagde, nej, vi må spare os ud af krisen.
0: Og det er vigtigt, at sondre med to ting her. Når man taler pumpe penge ud i samfundet, så er det vigtigt at adskille det begreb fra det med at bruge penge via finansloven. Så det er to lidt forskellige ting. Begge steder valgte man at lave store opkøbsprogrammer, altså at centralbankerne skulle gribe ind og gøre noget og få renterne ned. Og i den proces kan man sige, pumper man penge ud i samfundet på den måde, at, at, at hvor en masse borgere før havde statsobligationer, så, eller obligationer, så har de nu indskud på banker, kan man sige, det er meget firkantet fortalt, altså meget likvidt og det gør så, at, 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 at man kan sige, at likviditeten er stor. Men, men der, hvor forskellen er, det er jo så, når man taler, hvor meget valgte regeringerne at bruge på finanslån altså på anlægsprojekter, øh, på Øh, øh, altså infrastruktur på lønninger og på alt muligt, altså statsbudgettet. Og det er rigtigt, at der var der en mere forsigtig tilgang i Europa, hvor man havde lidt mere angst for det her med at lade statsgælden gå op, og, og øh, der var et større, det man vil kalde fiskalt respons i USA, altså man valgte at gå mere ind på det, man kalder udgiftssiden øh, fra staten. Og det er noget, man diskuterer meget i økonomkredse, hvem gjorde det rigtige, og især diskuterer man også meget nu, har man ligesom nået grænsen for, hvad monetær politik kan. Altså det her med at blive ved med at sætte renten ned for at stimulere økonomien. Hvis renten er nul og endda negativ, kan vi så overhovedet få den længere ned? Altså er der mere, vi kan gøre, eller er vi nødt til i virkeligheden at kigge tilbage til det fiskale instrument? man kan sige... Europa er jo i denne, i hvert fald i responsen til covid-krisen, tættere på øh, og, og, og igen og acceptere et fiskal respons. Altså de her meget store hjælpepakker, man har vedtaget til, øh, øh, altså på, på svimlende høje milliard, er det 750 milliarder euro, år. Jeg kan ikke huske beløbet, men det er noget i den størrelsesorden. Det har jo meget mere karakter af et fiskal respons. Altså at man, øh, man stiller nogle penge til rådighed til investering i infrastruktur og alle mulige ting øh, og hæfter solidarisk forgælden jo, ikke? så det, det, er, det, har, det har lidt mere karakter netop af, af spænding. Øh, men det er en stor debat mellem økonomer og øh, ikke en jeg helst ved meget ind i med øh, hvor, h- hvor er grænserne for hvad man kan øh, monetært og hvor er grænserne for hvad man kan øh, fiskal hvor stor en statsgæld kan man tillade sig øh, det er jo noget der, der diskuteres øh, også blandt økonomer jeg er personligt glad for, at vi i Danmark havde tørt krudt, da covid-krisen kom, at vi altså gennem mange år havde ført en så sikker økonomisk politik gennem skiftende regeringer, som gjorde, at vores statsgæld var lille i forhold til vores bruttonationalprodukt, så vi havde krudt til at sætte hjælpepakker i gang. Så jeg er selv meget tilhænger af, at man fokuserer på netop at gøre krudtet tør til næste gang, vi virkelig har brug for den.
1: Nu sagde jeg jo i starten, at øh, når vi taler om, om penge, så øh, virker det som, som om de nærmest er flydende. Jeg tænkte på, at øh, i virkeligheden, jeres forskning går jo ud på friktion. Kan du forklare, hvad er det for en friktion, der så kommer, når de flydende penge kommer væltende ud?
0: Ja, det er ikke nødvendigvis en konsekvens af, at de kommer flydende ud, man kan sige... Øh nogle af de ting, man forsøger at gøre med de penge, der kommer ud, er netop måske at gøre effekten af nogle friktioner lidt mindre, men men lad mig forklare et et eksempel på det, vi opfatter som en friktion, og jeg vil godt understrege, der er ikke noget som helst i friktion, der enten er positiv eller negativ som udgangspunkt. Friktioner kan være helt tilsigtede, fordi man ønsker et bestemt regulatorisk øh, regime, eller ønsker at bremse lidt op i nogle aktiviteter. Muligt. Så der ligger ikke noget, bare lige for at slå det fuldstændig fast, at når jeg nævner nogle forskellige regulatoriske tiltag som eksemplerprojektioner, så, så øh, at, at ligger der bestemt ikke noget øh, negativt i det. Men lad, lad mig starte med en meget, et godt eksempel på en friktion, som vi opfatter som spiller en rolle i meget af den forskning, vi har. Og det er begrænsninger på gearing. Så lad mig først lige forklare, hvad jeg mener med gearing. Hvis du har dine 100 kroner, du før overvejede at sætte i banken, men, men, men egentlig har besluttet, at du gerne vil, vil have lidt mere håb om et godt afkast, så kunne du jo investere de 100 kroner i aktier. Men du kunne også vedtage, eller du kunne måske, hvis du havde mulighed for det, overtale din bank eller en anden til at låne dig, 900 kroner. Og dermed gå ud og investere for 1000, fordi det er jo lidt mere spændende at have en aktieportefølje på 1000. Og hvis nu du betaler, skal vi sige bare for at gøre eksemplet lavt, øh, eller let at regne på, hvis nu du betaler 0 i rente på de 900 kroner du har lånt, og det så går rigtig godt, for dine 1000 kroner, de tjener måske 10%. Ja, så er de 1000 kroner blevet til 1100 kroner. Dit oprindelige indskud var 100 kroner. Så har du, og du skal betale 900 tilbage af de 1100, jamen så har du 200 tilbage, så er dine 100 kroner blevet til 200. Så selvom markedet havde et afkast på 10%, så har du faktisk tjent 100%. Du er gået fra 100 til 200, fordi dine 100 kroner blev til 200, fordi du havde givet, som man kalder det, at lånefinansiere en del af sin investering. Og gearing finder vi rigtig mange eksempler på ude i økonomien. Man kan sige, at alle virksomheder der ikke er 100% egenkapitalfinansieret, men også tager lån i banken eller, eller låner penge ved at udstede obligationer, er givet. Banker er givet, fordi de modtager jo indskud, øh, som er en form for gæld, og øh, altså er kun finansieret for en forholdsvis lille del ved egenkapital, så de er ret højt givet. Af forskellige årsager findes der begrænsninger på, hvor meget man kan give sig. Og det er det, vi vil regne som en friktion. Så for eksempel, hvis vi går tilbage til banken, så er det sådan, at man i reguleringen har det, der hedder kapitalkrav. Og det handler lige præcis om at insistere på, at banken finansierer en passende stor del af sin aktiv side, eller altså har tilstrækkeligt mange passiver, som er egen kapital. Det vil sige, ikke kun har finansieret sig ved gæld. For man vil gerne have det sådan, at en bank har noget kapacitet til at absorbere tab. Altså sådan, at hvis en bank har lånt 100 millioner kroner ud, og har modtaget indskud for 90 millioner kroner, og har aktiekapital for 10 millioner kroner, så kan banken i en vis forstand tåle at miste 10 millioner på sine udlån. Altså de 100 bliver til 90. Den kan stadig betale de 90 millioner tilbage i indskud, som den har modtaget. Aktionærerne vil være kede af det, for de vil have mistet deres 10 millioner her. Men men, men myndighederne, regulatorerne, sætter krav til, at der skal være en vis mængde egenkapital. Og det er et meget omdiskuteret fænomen, hvor meget betyder det her egenkapitalkrav. Og specifikt betyder det noget, at man ændrer og forøger egenkapitalkravet, som har været noget, man har gjort meget i forbindelse med nyere regulering. Er det noget, som gør bankforretningen dårligere end forstand, og som gør at de er nødt til at kræve større renter for deres udlån. Fordi argumentet meget hurtigt fortalt siger, at jo du skal betale mere afkast på egenkapitalen end på gælden, derfor jo mere egenkapital du har, jo mere skal du også tjene på din aktiv side for at få det hele til at gå op. Der er så altså nogle berømte sætninger i finansieringsteorien, der siger, at sådan behøver det ikke at være. Jo mere egenkapital du har, jo lavere bliver risikoen også på din egen kapital og på din gæld. Så derfor burde, hvis det var et effektivt marked, burde faktisk dit afkastkrav, det du skal betale til din samlede passivside, det burde faktisk ikke afhænge af, hvordan du sammensætter den. Og det er en meget stort om det gør det. Og det er en af de friktioner, vi har forsket i her i Center. En af mine medarbejdere har foretaget et stort empirisk studie i, om hvorvidt Højere egenkapitalkrav også fører til øh, dyrere udlån, kan man sige. Så det er et eksempel på en friktion, som det her er, er, er begrænsningen på gearing. Den påvirker også investorer. Der er mange investorer, der slet ikke kan give sig. Det er meget begrænset, hvordan en almindelig pensionskasse for eksempel må give sig øh, for pensionsmidler. Jeg taler ikke om ATP, som har, øh, faktisk har gearing øh, i betragtelig omfang men, øh, i Danmark, men der er mange pensionskasser, der ikke bruger gearing i nævneværdigt omfang. Der er også investeringsforeninger, som også har begrænsninger på, hvordan de må geare sig. Så der er mange private investorer, der er gearet. Og det gør, at de nogle gange forsøger at efterspørge finansielle aktiver, hvor i giring i en vis forstand er indbygget. Altså, hvor de kan opnå lidt samme effekt, som du opnået ved at låne de 900 over i de 100, og så investere 1000, så kan det være, at de kan finde noget, hvor de egentlig bare skal investere de 100, men hvor der er en meget stor risiko, vil der så typisk være, fordi der er en meget stor gearing i det instrument, man køber. Og en andet eksempel på forskning, som Lasse Haar Petersen fra MSCEN, har været meget toneangivende i internationalt, er at kigge på om... Det fænomen, at der findes investorer, som ikke selv kan give sig, gør, at de så efterspørger højt gearet, altså aktiver med det, man kunne kalde indbygget gearing, og at de aktiver derfor får en lidt højere pris og et lidt lavere afkast, end hvis alle bare kunne give sig helt, som de havde lyst til. Og det har de nogle overbevisende resultater om, at sådan forholder det sig. Aktiver med indbygget gearing har et lavere afkast. Og endelig kan jeg nævne noget forskning, som Jens Dik Nielsen, som jo også lavede det om kapitalstruktur, jeg nævnede før for banker, har lavet, som handler om, når nu bankerne har højere kapitalkrav, så opfatter de det i hvert fald som dyrere at ligge med porteføljer af obligationer. Det er sådan, at at, at banker... som laver det, man kunne kalde investeringsbankfunktioner, altså hvor de hjælper med at sælge værdipapir, køber og sælge værdipapirer, hvor de stiller likviditet til rådighed, det vil sige, en pensionskasse, der gerne vil af med en obligation, kan ringe til banken og sige, hvad vil I købe den her for? Og så har banken et stort netværk, hvor de så kan sprede det ud og håbe på at tjene en, en, en kommission i den proces. Altså for, og det kan også være den anden vej, at en bank siger, at vi ønsker at købe en masse af dem her, kan I skaffe dem til os? og så er, er man ude at ringe rundt øh, og har et netværk, så man ved, hvem der ligger inde med det osv. Men, men i sådan en funktion for en bank, hvor man tilbyder, hvor man skal, skal have likviditet, der er det ofte belejligt at ligge med beholdninger i et vist omfang af, af de obligationer, man gerne vil være øh, likvid i. Og, øh, og vi har meget forskning i, øh, hvad det betyder, at banker pludselig er i stand til at ligge med mindre beholdning af de her obligationer, fordi de opfatter det som dyrere på grund af ny regulering. Der har Jens Stig Nielsen så vist et meget øh, pænt, naturligt eksperiment, som forekommer, øh, hvor nogle investorer af forskellige årsager ønsker meget hurtigt at købe og sælge obligationer, altså her og nu, at, at det er blevet sværere at sælge eller købe større mængder på en gang. Det tager dem længere tid at afvikle de her portføljer, fordi bankerne er i stand til at lave mindre likviditet, eller, eller øh, tilbyde øh, lavere, øh, det man kalder immediacy, altså evnen til at kunne handle store positioner hurtigt. Så et andet eksempel på øh, forskning i likviditet, som jeg har lavet sammen med kolleger øh, Jens Stig Nielsen og Peter Felthytter, øh, centrerer også om det her med øh, restriktioner på de obligationer, man kan lægge. I forbindelse med finanskrisen var der nemlig et, kan man sige, næsten naturligt eksperiment som skete ved, at Lehman Brothers og Bear Stearns kom i meget store vanskeligheder. Og de var af forskellige årsager dem, der leverede likviditet i nogle typer af erhvervsobligationer.
1: Men jeg må lige lige stoppe dig her, fordi du har jo lige forklaret, hvordan de her banker var nødt til at ringe rundt og og få likviditet. Det vil sige... Obligationer eller, eller dokumentation for, at der var sikkerhed for de her lån, for at, at de kunne køre videre. Jamen. Så på en eller anden måde må der jo være et hold i, i nogle reelle værdier, vi taler om. Det
0: er sådan, at store investeringsbanker hjælper virksomheder med at tilvejebringe finansiering. Fordi det at udstede aktier eller sælge obligationer til markedet, det er en kompliceret operation, hvor investorerne vil vide en masse om den virksomhed, og hvor der også indgår forskellige grader af mellemfinansiering øh, fra banken til virksomheden. Det, det er det, indviklet at komme ind på. Men det at sælge værdipapirer, eller at hjælpe virksomheder med at sælge værdipapirer, er en meget vigtig øh, funktion af investeringsbanker. Nogle virksomheder ønsker at sælge erhvervsobligationer, det vil sige at udstede obligationer, så det er jo gældsbeviser. det kan være... Øh, Carlsberg og det kan være IBM, der beslutter at vi vil gerne låne 1 milliard så nu udsteder vi nogle obligationer, som vi håber at sælge til pensionskasser det hjælper banker med at formidle de er såkaldte underwriters i sådan nogle udstedelser det, det gør blandt andet, at de sørger for at øh, få solgt de her obligationer og om nødvendigt ligge med et lager i en periode, hvis det er nødvendigt i nogle tilfælde måske selv aftage noget af det, men som led i denne her servicering eller den her service man eller altså det er jo noget man tager så godt betalt for naturligvis men som led i denne her forretning som er at hjælpe virksomheder med at udstede de her øh, fordringer så siger man også og vi vil jo også sørge for at investorer der køber de her obligationer føler at de kan slippe af med dem forholdsvis nemt fordi den pris en pensionskasse er villig til at betale for en obligation udsteder IBM afhænger af om de tror, at de, hvis de pludselig har brug for kontanterne, faktisk nemt kan slippe af med den obligation, At de ikke sidder med den, og ikke kan finde nogen køber. Så derfor stiller de her banker ofte op, som, øh, som deltager i det, man kalder secondary market, altså det sekundære marked, og siger, jamen hvis der kommer en pensionskasse og gerne vil afhænde 100 millioner, så skal vi nok tage, vi stiller en pris, vi er villige til, og... Øh, og så finder vi nogen at sælge til. Så der er fuldstændig reelle værdier i det her. Der er ikke noget mærkeligt. Det her det er reelle, det er værdipapirer, de sidder med. Men så er det jo sådan, at hvis der går jo noget tid ofte, mellem at de pludselig har skulle overtage de her 100 millioner fra en kunde, der havde købt de her obligationer, og de kan få dem placeret. Og i den periode, der tæller de altså på bankernes balance og medfører kapitalkrav og likviditetskrav og alt muligt. Disse krav er blevet højere, Derfor er det i bankernes interne systemer blevet dyrere for en, for en dealer, som det hedder, altså en, der handler i det her, og ligge med den her portefølje. Så dealeren vil være mindre tilbøjelig til at sige, at jeg kan godt tage 100 millioner. De vil måske sige, at jeg kan kun tage 20. Og det vi så, det var, at da Lehman og Bear Stearns begynder at komme i vanskeligheder, og derfor ikke kan ligge med de her store positioner overnight eller længere tid, fordi de, de er interesseret i at nedbringe deres risiko mest muligt, så går likviditeten også ud af de her obligationer, og det kan man se på deres priser, som går ned, og renter går op. Og der fik vi altså sådan et meget, meget, meget øh, naturligt eksperiment, hvor de obligationer, der tilfældigvis blev, kan du sige, markedsført af Lehman og Bear Stearns, de tog et, øh, et hit, altså de, fik et, et, øh, de blev ramt på prisen, på en måde, som obligationer, der var, øh, kan du sige, markedsført af andre investeringsbanker, øh, JP Morgan for eksempel, ikke fik. Så det var sådan et meget rent eksperiment i en friktion her, som er, igen, udspringer i leverage og kapitalkrav, hvor meget kan bankerne lægge inde med af værdipapirer. Størrelsen af den friktion påvirker prisfastsættelsen af de obligationer, de markedsfører.
1: Og så gik banken bankerot.
0: Ja, Liman. Ja. Ja, og det havde jo forbindelse til alle mulige andre ting, øh, egentlig ikke den funktion, jeg lige beskriver her, det handlede meget om igen gearing, fordi det er jo et, øh, et gennemgående fænomen, og, øh, og det man jo hele tiden slås med, og altid har slås med i regulering af banker, det er at holde styr på den her gearing, fordi der er ikke altid de rette incitamenter til at gøre det øh, som virksomhed selv, og, og man var jo for eksempel ekstremt aktiv i det såkaldte marked, som er et meget specielt marked øh, for øh, øh, i det her tilfælde meget, meget kortsigtede lån, altså overnight lån. Øh, går nok mod sikkerhed, men altså hvor man har værdipapirer, man stiller som sikkerhed mod et lån, og, og lige man til veje bragte enorme milliardbeløb hver dag i det her såkaldte repomarked. Øh, men meget af den kollateral, de stillede, blev pludselig mindre værd, og så forlangte modparterne mind- mere kollateral, eller de begyndte at blive bange for, at Liman ikke kunne honorere det, og-, og blev derfor tøvende med at handle med Liman. Og hvis først du er det svage dyr i flokken, så kan det gå meget, meget hurtigt, fordi øh, øh, i den måde, Liman var øh, organiseret, og i virkeligheden, så afhænger du af at være en del af et interbanksystem, osv., hvor du kan dække likviditetunderskud, men det blev så ekstremt for Liman, og de andre blev så bange for, at Liman havde en dårlig balance, og turde derfor ikke lave de her lån til Liman, selv ikke mod sikkerhed, og det gjorde, at Liman pludselig mistede fodfestet. Og det skyldes selvfølgelig også, at der var nogle ting på aktiv meget berømte de her såkaldte subprime lån osv., og de er også blev ramt af, men det, det var en, en, en mere kompliceret historie, end som så.
1: Men det virker også som om, at hele pengesystemet bliver mere og mere øh, kompliceret og, og mindre og mindre til at forstå for almindelige forbrugere eller almindelige brugere af, af lån og indskud. Kommer vi nogensinde tilbage til normale tilstand med øh, renter og, og plusrenter? Og er, er den her situation, som vi er i, øh, kommet for at blive? Eller, eller er vi på vej mod sådan en mere kompleks verden? Og hvad med de her nye valutaer, bitcoins, øh, som lige pludselig kommer ind, og folk begynder at bruge dem? Nu er der et land, som har, har taget den til sig som, som nationalvaluta. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre?
0: Okay, der er mange spørgsmål. Lad mig først sige, der er forskel på spørgsmålet om kompleksitet, og så det med de negative renter. Man kunne sagtens have negative renter i en ukompleks verden. Så der er ikke noget egentlig med negative renter og kompleksitet, synes jeg, der hænger så meget sammen. Jeg vil også sige, at kompleksitet, det er klart, at man kan tale om de gode, gamle dage, men, men, men hvor ukompliceret var pantebreve og, 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 og rampurser, som man har haft i, i hundredevis af år eller i hvert fald noget, der ligner bills of exchange, altså, veksler, og veksler, altså, altså inden bag bankens mure er der foregået ting i mange, mange år, som vil være vanskeligt for den almindelige forbruger at forstå. Så men det er da rigtigt, at jeg er enig i, at kompleksiteten er vokset, for så vidt angår derivater og, øh, og en lang række andre øh, finansielle produkter. Du nævner selv øh, bitcoin, som vi lige kan vende tilbage til. Men, men vi skal jo huske, at mange af de produkter er jo komplicerede, fordi man også gerne vil forsøge at gøre nogle ting enkle for kunder, og troværdige og trygge for kunder. Altså du kan sige, i gamle dage havde du måske ofte et boligfinansieringssystem, hvor sælger i virkeligheden lånte penge til køber. Eller der var de her sælgerpandebreve, som, som var en måde at, at, at hjælpe øh, køber til at finansiere øh, købet af huset. Altså i virkeligheden, øh, køber fik finansieret en del af huskøbet, Ved simpelthen kan du sige og skrive under på, at skylde sælger et beløb. Og der var alle mulige. Der er jo alle mulige risici i det her ved at du har kun en modpart. Det gør det ofte vanskeligere for en køber med en lidt svag økonomi at købe overhovedet, for hvem tør som sælger. Give det lån til køber, som man implicit gør her hvis det er en lidt lidt usikker betaler, og hvis der er ting, man ikke ved. Og man kan også pludselig, hvis en eller anden køber bliver ramt af en ulykke, så går det jo meget hårdt ud over sælgere, at den her ene køber tilfældigvis blev ramt. Så heldigvis har man i Danmark lavet et ekstremt velfungerende realkreditsystem, som hjælper stort set alle mennesker med at kunne finansiere bolig, og til meget, meget ens vilkår i øvrigt. Så, men hele det maskineri, der ligger bag, at få sådan et system op at køre, med at sælge obligationer og lave forskellige typer af lån, øh, variabelforrentet, fastforrentet, lån med afdrag, afdragsfri lån, øh, flekslån, alle mulige ting, øh, det er meget kompliceret. Og øh, så du kan sige, nogle af de ting, der gør tingene lettere for forbrugere, kræver, at der er noget kompleksitet inde i systemet. Sådan er det også med rigtig meget risikoafdækning. Der findes meget komplicerede såkaldte swap-kontrakter og alt muligt, som du også har hørt om, som jo, når de virker bedst, er en fantastisk smart måde at dele renterisiko på. Men det er et kompliceret instrument, men det gør nogle ting lettere, end hvis man skulle dele risikoen på en mulige andre måder. Så noget af kompleksiteten opstår i virkeligheden, synes jeg, at i forsøg ved at lave bedre løsninger på forskellige ting. Det har heller ikke været nemt at programmere mobile pay for eksempel. Det er meget komplekst, det der foregår, men det er jo enormt enkelt for forbrugeren, må man sige. Jeg har aldrig synes det var lettere at give penge til børnene, end, øh, og jeg tror heller ikke, de har syntes, det var lettere at få. Bare det ved jeg ikke, men man kan jo sende anmodninger og alt muligt. Ikke? Men, men det er i hvert fald blevet meget lettere på det punkt. Så der er rigtig mange ting, der gør, at man har lavet lettere løsninger, men som kræver kompleks maskineri. Men der opstår også nogle gange noget kompleksitet, og for eksempel der i valgmarkedet øh, blev øh, i optagten til finanskrisen havde for mange skøre ting, øh, og, og det har haft godt af lidt at komme tilbage til mere basale øh, funktionsmåder, hvor det har en rigtig god funktion. Men øh, så er der så kommet det her bitcoin, som du nævner, og der bliver kompleksiteten lige pludselig Meget stor. Altså bare at forstå, hvad en bitcoin er, er ikke nemt. Jeg har selv klart huller i min forståelse af det. Men vi ved jo, at det er en betalingsform, som jo sikrer en meget høj grad af anonymitet. Og det er jo meget svært at opnå især for større summer i vores betalingssystem. Nu om dagen. Jeg nævnte tidligere det her hvidværskontrol og alting. Det, det er ikke blevet så nemt at komme med en, med en stor... Altså hvis du går hen og hæver en meget stor mængde kontanter, øh, også, så bliver du også spurgt, øh, hvad du skal med det. Øh, man kan sige, at kontanter er jo... Det er jo måske også... For at vende tilbage til det, vi diskuterede tidligere, en af grunde til, at kontanter er populære, det er jo netop, at de giver en fuldstændig anonym øh, betaling. Den efterlader ingen spor. Altså hvis du øh, er under stærk forbud mod at købe slik og kage i husholdningen, så er det jo ikke smart at have været over med dankortet, fordi man kunne jo i teorien måske genfinde bånden og se, gud, du har købt citronmåner og lakrisser. Men hvis du først går hen i en automat og hæver 100 kroner, og så går hen i en, en, en slikbutik, så er det måske ikke så nemt at finde dokumentation for, at du har været over i slikbutikken. Og altså den her anonymitet, som kontanter har, den er blevet sværere at opnå i meget store betalinger, fordi altså de, vi husker jo alle de tidlige Olsenbanden-film og sådan noget, og James Bond-film, der, der forekom der meget ofte kufferter med en masse kontanter. Hele det der billede, det er blevet meget, meget vanskeligere, og det ser man ikke så meget derude mere. Så måske er der et ønske, ikke altid fra de mest stuerene aktiviteter om at have adgang til at kunne betale store summer øh, helt uden spor. Og det er måske nok noget af det, som bitcoin tilbyder, og også en måde at omgå nogle af de friktioner, der er lagt ud mod at overføre kapital. Jeg ved det ikke, men, men det er jo i hvert fald et meget komplekst produkt, og bestemt ikke noget, jeg vil opfordre en dansk regering eller en national til at indføre som en gangbar valuta, det er den alt for usikker til. Der er jo også nogle store miljømæssige problemer med det jo, at det her med, at det elforbrug, som går ind i at levere det system, det svarer jo til et, stort, et ret stort lands samlet elforbrug, så vidt jeg husker. Så der er også nogle store ting, og jeg kan godt forstå, for at vende tilbage til dit spørgsmål om kompleksitet, hvis borgere synes, det er meget indviklet Det synes jeg også selv. Så ja. Der er rigtig mange steder, hvor verden bliver mere kompleks. Jeg tror aldrig, vi vender tilbage til et meget, meget simpelt system, for nogle af tingene er kæmpe forbedringer. Vores pensionssystem og vores realkreditsystem er helt ekstreme forbedringer, som har betydning for helt almindelige borgere i, hvor billigt de kan låne, og i hvor sikkert de kan, og rart de kan nyde deres alderdom. Så så pension og, og, og... og realkredit er eksempler på ting, jeg bestemt ikke håber, man, man ruller tilbage. Og de er noget komplekse. Nogle af finanskrisens mest vanvittige kompleksiteter tror jeg, at man ruller lidt tilbage. Og det så skal man altså også passe på, at man ikke glemmer, hvor kompleks banklignende systemer faktisk har været, helt tilbage fra middelalderen. Jeg har selv lige været i Firenze og haft lejlighed til igen og, og læse lidt om det banksystem der jo opstod især i Norditalien. Det er jo der vi har navnet bank fra og bankerot i hvert også. Og det var altså folk der fandt på fantastisk smarte måder at fremme handel og at undgå at man skulle transportere store guldbarer frem og tilbage mellem Genua og Venedig og Brygge og London og så videre som man fandt altså på nogle meget, meget sindrige systemer med væksler og, og andre finansielle produkter, som jo fremmede handel helt enormt og helt ukomplekst var det altså
1: ikke. Så det handler i sidste ende om uh, tillid mellem mennesker?
0: Tillid er et ekstremt vigtigt element af alle pengesystemer. Der er faktisk en god artikel, som har titlen Evil is the root of all money. Altså øh, byttet om på det berømte motto om, at øh, penge er det ondes ro. Ikke? Så det her det er altså lidt det omvendte, at penge er faktisk opstået som en løsning på al den ondskab, der er. Og, den. og det er jo det her med, at, at for at vende tilbage til pandebrevseksempler, så ved, hvis du har meget personlige kreditter, så, så er du altså pludselig ude i alle mulige øh, forfærdelige der er det altså bedre at, øh, at, at have en pengefordring. Mine gode kolleger Michael Møller og Niels Christian Nielsen har skrevet en interessant bog om, om fordomme om finanssektoren, hvor de nævner det her eksempel på aftægt, som var et system i gamle dage, hvor med en øh, sælger af en gård kunne få en del af summen betalt ved at køber øh, at de indgik sådan en, en aftale om aftægt, hvor altså køber så længe som sælger levede, skulle levere et eller andet til sælger. Det kunne være noget korn eller nogle services, det kunne også være penge. Men pludselig stod man i den lidt kedelige situation, at køberen havde en meget stærk interesse i, at sælger ikke var på jorden så længe. Og det kunne altså nogle gange føre til de her øh, afteksmor, altså hvor køber slap af med sælger på en ikke helt legitim måde. Og der var rigtig mange eksempler på, at at, det havde mange afledte effekter med, at det var svært at lave kontrakter, og og i virkeligheden altså så er det hele det her system, hvor realkredit sørger for at tilvejebringe finansieringen for køber, og pensionssystemet sørger for at servere livrenten til sælger. Det er en kæmpe forbedring, og og de her pengesystemers udvikling er jo i virkeligheden måde at, at Omgå alt den
1: ønske, som kunne kunne finde på at opstå. Det må vi i hvert fald håbe. David Lando, tak skal du have. Selv tak. Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk. Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Og du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som Soundcloud, Podimo, Spotify. Og hvis du bruger Apple Podcast, må du meget gerne give os en rating og en kommentar, så andre også kan finde vores podcast. Jeg hedder Jens Stegedt, og dette var Science Stories.